0: 2月24日，每日灵修，祷告并倾听经文。你们若常在我里面，我的话也常在你们里面。凡你们所愿意的，祈求就给你们成就。约翰福音十五章七节。要注意，若我们希望上帝听我们祈祷，我们也必须听上帝向我们说什么。若我们没心听他，他也会如此，因为祈祷乃是双向沟通，并且我们所听到的必须持久停留在我们心中，并且内化成我们性格的一部分，这样才有一股力量行出来。我们必须接受圣经的教导，他所说的箴言，以及圣灵在我们心中的运行和带领。如此，我们才能过一个由圣灵掌管的生活。若我们将主的话存记在心，并昼夜思想，那将有多么大的福分为我们开启！我们可以用我们的意志祷告，因为我们已将意志降服在主的旨意下。那就是为什么以利亚可以祷告，让天闭塞，他就闭塞；要天下雨，就下雨。一个这样的基督徒胜过千万个普普通通的基督徒。我们是否渴望成为世界和田和教会圣公的代祷勇士？那么，我们必须俯首倾听主的声音，谨守遵行他的命令。唯有那明白上帝心意的，才能有效的祷告。斯不真信心的支票部。每日读经，耶利米书三十六章，只是他们不听。耶利米书三十四到三十五章中，除了凸显犹大百姓的不忠，经文中还隐藏着另外一个重要主题，就是上帝的话语在犹大百姓中被玷污和抛弃。这个主题在耶利米书三十六章中得到延续。三十六章记载的仍然是约雅敬年间的历史。耶利米在西底家年间插入对于前朝约雅敬的记载，为要呈现出一个完整的历史画面，使读者明白犹大王朝对于上帝话语的抛弃和蔑视，并非一日之寒。约雅敬作王第四年，即公元前六百零五年。发生了埃及法老尼哥打败约西亚王的关键一战，从此以后，犹大成为了埃及的附庸国。约雅敬之所以能够继承王位，是因为埃及人掳去了他的哥哥约哈斯。耶利米在当时已经服侍了二十三年，上帝吩咐他把从上帝所领受的预言都写下来，让后世的人可以阅读。这也是耶利米书下半部分的主题，其中四十五章之前的内容侧重于以色列和犹大，四十五到五十一章的重点则放在了近东地区其他国家。圣经是上帝默示人类作者写下的。新约作者在提摩太后书三章十六节和彼得后书一章二十到二十一节。都对此进行了描述。这个过程超乎人类理性的理解，因为上帝的工作是奇妙的。我们不能够通过理性的思维去思考耶利米在当时如何领受上帝的命令。但作为受造物，基于我们对我们创造主的信心，我们应该相信上帝有能力通过他大能的保守和引领。让耶利米写下他所希望耶利米写下的话语，并且保存这些话语，直到今日被后世的人类读者阅读、理解，并且因这理解而敬拜上帝。我们相信上帝的大能必将保守这一切的发生，哪怕在这漫漫历史长河中，有许多悖逆的罪人试图消灭上帝的话语。比如36章中的约雅敬王，在第36章中，我们看见耶利米的助手巴路对上帝话语的敬畏和忠心。第八节说，他就照耶利米一切所吩咐的去行，在耶和华殿中从书上念耶和华的话。观察不同人对上帝话语的反应，有时是十分耐人寻味的。关于上帝预言的书卷一共被宣读了三次。第一次是三十六章十节所记载的，在圣殿里面，其中有一个名叫米该亚的人听得十分认真。他是沙帆的孙子，而沙帆就是曾经在圣殿中重新发现律法书的人。那段经文记载在《列王纪下》二十二章。爷爷和古老的圣言之间有如此特别的联系。作为孙子的米盖亚，如今显然继承了爷爷的热心。米盖亚听见这些话，就告诉首领，然后邀请八路去向首领再次宣读经卷上的话。这也就是第二次宣读。这次宣读记载在三十六章十一到十九节。当首领们听完这些话语。内心十分惊恐，面面相觑。因为如果这些话语是真实的，那么他们的国家正在一场巨大灾难的进程中，无法避免。他们的反应和米盖亚有些不同。他们一边让巴路和耶利米赶紧躲藏起来，然后一边向王报告。第三次宣读是在约雅敬王面前，这次宣读的人是有底。结果还没等有底念完，王就把书卷割破，扔在火盆中，直到整卷书被烧尽。经文说，王并不惧怕，甚至企图捉拿巴路和耶利米。这件事过后，上帝吩咐耶利米另外再写一卷交给巴路，这一次书卷得以保存。书卷中添加了一些新的话语，是特别和约雅敬有关的。耶和华说：“我已经向犹大国宣告了我的心意，只是他们不听。今天读经反思的标题也取自这里。什么是听？什么是不听？显然，当一个声音发出的时候，任何一个听力正常的人不可能听不见。一个正常人不可能在肉体层面听不见一个声音，除非遮住自己的耳朵。”然而，在不确定那个声音或是声音中所承载的信息是不是对自己有利之前，我们通常不会遮住自己的耳朵，而会想要尝试听看看。然而，这就是上帝创造的奇妙所在。除了听觉器官耳朵，我们还有另外一副耳朵长在我们的心里。其实，当我们外在的耳朵听见某个信息之后，那个信息会在一瞬间进入我们的心中，无论我们喜不喜欢那个信息，也就是说，就算一个人不喜欢他所听见的信息，选择把心中的耳朵遮起来，其实也于事无补，因为信息早已进入到他的心中，否则他不会在判断之后选择拒绝。约雅敬听到了审判的话语，赶快制止，并且焚烧书卷，来得及吗？来不及，因为话语已经进入他心中了。上帝创造了这样一套机制，同时在我们的心中放入良心，使我们在上帝的审判面前哑口无言。从外在来看，约雅敬似乎并不害怕，但他如果不害怕，就不会打断有底的读经，然后妄图用烧毁书卷来强迫自己忘记，或是强迫这些文字消失。他的行为更加说明，这些信息已经印到他的内心中去了。所以，约雅静不是不听经文中说的，不听本意是拒绝。今天福音的信息也是如此，人们不是不听，而是拒绝。当一个人听见福音之后仍然不信，他就没有理由在上帝面前推脱说：“我是不知道的。”所以，请你不要责罚于我。上帝创造了这一套使人类从外到内接收信息，并拥有自由自我判断的系统，为要使每一个人在面对上帝审问时哑口无言。今天。我们又是如何面对上帝对我们所说的话语呢？反思与祷告。第一，如果你已经是一位基督徒，你是否仍然在生命中试图拒绝那些你明明知道是从上帝而来，但是因为与你自己内心的欲望不符？就决定硬着心抵挡上帝的话语和引导，亦或是圣灵的感动。你觉得从这个角度而言，我们和约雅敬是否有相似的地方？我们应该如何在这种抵挡中悔改？第二，如果你还不是一位基督徒，你是否曾经希望通过不知者不坏的逻辑来为自己脱罪？第三。如果你是一位热心于传福音的人，今天的经文又如何为你的传福音事工带去安慰和确聚？亲爱的天父，求你谦卑我的心，使我专心聆听你的话语，并且专心顺服你的话语，因为你是造我的主，你对我拥有全部的权柄。主啊，求你怜悯我。因为我常常按照我自己老我的本性，按照罪人的情欲来决定自己的人生，而不是将自己完全交托、顺服在你面前。我的生活甚至和约雅敬王没有什么两样，因为我也曾抵挡你的话语，不听你的话语。主啊，我要在你面前悔改，求你怜悯我。在基督里赦免我一切悖逆的罪，塑造我的耳朵和我的心，使我重新有一个受教的心和顺服的生命。如此仰望祷告，是奉我主耶稣基督的名求。阿门。以上读经分享与祷告来自杨文浩传道。